0: 欢迎收听古风言情小说《重生之庶女侧锦绣》，作者：花影，演播：蓝小蓝、穆思维。第五百三十集，傅锦很快被抬出了花房，陪在他身边的正是徐月和三少奶奶，并几家交好的夫人。他晕厥之红，宫里人倒也反应快，连忙抬了软椅来。有女官问道：“可是传御医，再禀报皇后娘娘？”父亲衣昏迷不醒，徐月就为难道：“今日可是圣上万寿的好日子，我家大嫂突发疾病，报上去倒平添晦气。我看。”不如先抬到一处僻静地方。正巧我们进宫时也带了服侍的医女。徐月这话令躺着的父亲姨恨得牙痒痒。父亲仪自然是清醒的，他闭着眼睛一动不动，耳朵却是竖着的。方才他和三少奶奶讨要第二勺露水时，接着袖子的掩饰，全洒在了身后。手腕上的那一抹不过是障眼法。好在徐月倒信了他，他这样做是因为他很清楚，徐月不达目的不罢休，一计不成还会再生一计，那他索性就顺着这个剧本演下去好了。果然，一切都如他所猜测的，徐月甚至不敢请宫中的御医来瞧。还婉拒了这女官回禀皇后的建议，所谓的晦气，倒也解释的过去。那位女官不是徐家的人脉，自然希望多一事不如少一事。他恭敬的行礼退下，并为徐月指了一处供人更衣的偏远院落。傅锦一看不见，但能感觉到前进的方向变了。他仍然不敢动。花招这一回没跟上来，父亲一再晕过去后不敢睁眼睛，也不知道花招那边出了什么事。他知道花招是个有成算的，一定会来救他，但即便如此，他心里也七上八下。徐月和三少奶奶领着两个粗使小太监。一路七拐八拐，似乎走得有些远了。傅锦衣一刻都不敢放松，他默然计算着路程和时间。终于，他们停了下来。徐月亲自上前推门。这个地方距离明台不远，但和花房是完全相反的方向。也就是说。他们是绕过了整个凤坤宫的主殿，来到另一侧的院落。父亲也感觉眼前的日光暗淡下来，他是进了屋子了。随后，他彻底被放下去，鼻尖感觉到了一点酥痒，他忍不住的勾起唇角，嘲讽的神色。年仅14岁的徐悦。竟还真是个杀人不眨眼的狠角色，他这是在试探自己还有没有气。傅锦衣简直想跳起来抽他，他已经决定了，徐悦这个人留不得，心狠手辣，为了自己的利益不择手段，不给任何人留活路。他甚至听说，两年前三小姐和四小姐进宫。都和徐月有关。这个人太危险了，他的生母薛姨娘一定也是如此。傅锦仪似乎明白了，为何一个妾室和庶出的孩子，能逼得郑氏母子走投无路，还掌控了整个国公府。他也越发同情徐策，在最年幼、最脆弱的时光里。经过着地狱一般的日子，不知明日是否还能活着。心里再恨，傅锦仪到底没真的跳起来。他捏紧了手指，同时小心地放缓呼吸。徐月能感觉到他的呼吸十分孱弱，这是一种濒死的假象。徐月一声冷笑。轻轻呼了一口气。哼，还真是难得的密药。这人面上都瞧着好好的，脸色红润，四肢柔软，看上去就像睡着了一样。谁会想到他很快就要死了呢？他内心忍不住兴奋的想到。看起来，傅妙仪真没骗他。傅锦怡会死在这里，他的新大嫂过门不足一月就暴病而亡，<笑>这简直是天下的笑料。嗯，他应该趁热打铁，等回了府，他就立即散布徐策克妻的留言。徐策早已恶名在外，前头也死了未婚妻，这傅氏一死。天底下还会有哪家的好女肯嫁他？再者，人命横在了中间，那一力支持徐策的富家，怕是就要变成仇家了。光是想想，徐月都要笑出声。咱们快走！徐月吩咐道，拉着身边的三少奶奶往外走。记得把门锁上。傅锦衣暗自咬牙，正要等着徐月出门后，自个儿再爬起来，心里头却突的划过一道光芒。徐月要锁门，为什么呢？杀人的事情自然怕被发现，不过，这可是在宫里，欲盖弥彰的锁上门，只会激起更多的疑心。再者。慎刑司和刑部的人可都是有真本事的，难道会查不出来？自己的父亲又是堂堂刑部尚书，也因此，在宫里头想要作恶，又想全身而退，唯一的办法就是找一个替罪羊，或者找一个最合适的理由，而不是死死的捂着，因为不可能捂得住。就譬如现在，徐月应该做的就是伪装成他自杀的假象啊，绝不是立即跑掉并锁门。在这个瞬间，傅锦衣突然想到了什么。